0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Muy buenos días, nos encontramos aquí en el programa Ciudadanos Conectados En Radio Valparaíso Con quien conduce, Pedro Huichalaf, abogado eh, ex subsecretario de telecomunicaciones, especialista en temas de tecnología, ciberseguridad y como cada día lunes nos encontramos para conversar sobre las últimas noticias, temas de tecnología, avances, TICs y todo lo que dice relación obviamente con el entorno de la conectividad y las telecomunicaciones. Y bueno, vamos a comenzar hablando de una polémica que se formó eh, la semana pasada sobre el uso de una aplicación que se empezó a viralizar, sobre todo a través de Facebook, a través de Instagram y otros medios, que es la utilización de una aplicación que se llama Face App. Para los que no conocen esta aplicación, es un, uno lo puede descargar en, para el celular, sobre todo para los celulares inteligentes, y tiene como finalidad una utilización de, de una imagen de una selfie o una imagen de una persona y le aplica filtros para editar esta foto y hacer que los rostros de la gente luzcan más ancianos eh, como, o, o con mayor cantidad de edad en comparación a una foto real la verdad es que muchos personajes eh, tanto de ca cantantes, políticos, futbolistas han empezado a utilizar esta aplicación y más eh, llama la atención a la gente obviamente para utilizarlo porque la verdad es que la edición eh, parece muy real en muchos casos eh, no, no hay una... Eh, no se nota por ejemplo que sea una edición eh, incorrecta, sino que se aplica obviamente una buena edición y eh, para algunos Obviamente este es eh, un motivo de risa, de bromas, mostrarse cómo sería, por ejemplo, en 20, 30, 40 años más o cuando ya efectivamente eh, es considerado un adulto mayor. Hay que pensar que este filtro de la edad de Face APP no es nuevo, sino que fue lanzado hace unos años atrás, pero que recientemente comenzó con, mejores, eh, con nuevas eh, mejoras e hizo que obviamente la gente empezara a utilizarlo y a compartirlo, eh, ya sea a través, como yo decía, de las redes sociales. ¿Y cómo y cómo funciona esta aplicación? Porque muchas veces uno eh, piensa que puede ser algo que se demore o que sea complicado. No, la verdad es que esta aplicación utiliza lo que se llama una red neuronal. Esto quiere decir que está basado... Eh, primero, en en temas de algoritmo artificial, eh, que, en que tiene una base de datos y hace eh, cálculos eh, matemáticos, obviamente, pero que hacen cambiar los rostros de las personas de acuerdo a una base de, de información, de, de imágenes, que anteriormente tiene esta base de datos. Entonces trata de calcular un poco las la facetas de las personas y trata de sacar un resultado de la edad en comparación a imágenes reales. Por eso también eh, se menciona que cada vez que uno hace una prueba y cada vez que uno se saca una foto y se hace esta aplicación, la, la aplica para, para ver cómo estaría más viejo, alimenta y aumenta la base de datos obviamente que tiene eh, en este caso el programador ...que utiliza este tipo de tecnologías. Ahora, hay que pensar que... ...esta es una mezcla... ...de imagen, de inteligencia artificial... ...de edición neuronal de retratos... ...como menciona eh, la misma aplicación en Android... ...y eh, no es tan solo... Eh, este diseño, ...el desarrollador de esto... Eh, ...surge, y esta es la, una de las temas... ...que también llama la atención para mucha gente surge a través de una empresa que, que tiene una sede en San Petersburgo, en Rusia. Es decir, esta es una aplicación rusa y que ha generado un eh, aumento en descarga, aumento en sacar imágenes y en ser compartidas. Ahora, eh, hay que pensar que este desarrollador o esta empresa eh, antes ya había estado en la polémica porque había eh, desarrollado algunas aplicaciones que no tan solo podían la vejez, sino que trataba de aplicar eh, filtros para ser considerados más atractivos, más eh, sexy, y en muchos casos aclaraba la piel. Entonces se generó esa polémica de por qué eh, se, él consideraba eh, aclarar la piel como algo más sexy. También había, eh, esta misma aplicación tenía un filtro que también generó eh, polémica respecto al cambio de raza, incluso para lucir como por ejemplo afrodescendiente, como indio, como asiático o caucásico y obviamente eh, por el reclamo y olas de críticas que recibió eh, fueron eliminados estos filtros y también hubo eh, otros efectos como por ejemplo el hecho de eh, sacar imágenes y obviamente eh, Ahora que la última polémica que es la recopilación de los datos, es decir, eh, mucha gente empezó a, a cuestionarse eh, no tan solo la utilización previamente tal del programa, sino qué hacía este programa con la información que obviamente uno recopil que recopila o monitorea a través tanto de la actividad del usuario como de la información y metadatos que tiene esta misma información. Eh, de hecho, una de las cosas que más se, se verificaba Es que más de 100 millones de descargas ya tenía esta aplicación eh, Además de que era gratuita y que era atractiva El hecho de que la gente empezara a colocar en redes sociales imágenes Obviamente lo hacía mucho más viral como aplicación Pero eh, muy poca gente empezó a leer las condiciones de uso respecto a las políticas de, de privacidad de Face APP. Y finalmente, si uno lee las condiciones, eh, y lo voy a leer textual, dice, usted le otorga a Face APP una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin royalty, en todo el mundo, totalmente pagada y con licencias transferibles para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados del contenido, del nombre, del nombre de usuario o de la imagen proporcionada para la generación de esta nueva imagen en todos los formatos, en medios y canales conocidos o desarrollados posteriormente sin compensación para usted. Cuando se publica o comparte contenido de usuario de nuestros servicios o de otro modo, comprende que su contenido de usuario y cualquier información asociada, como su nombre, de, de, eh, su nombre real, su nombre de usuario, ubicación o foto de perfil, serán visibles al público. Esto para muchos es obviamente una eh, sesión completa de los derechos de imagen y obviamente permite que la empresa pueda utilizar esa imagen para múltiples motivos. Algunos dicen que eh, lo pueden utilizar para base de datos, para generar eh, perfiles, para generar, eh, en este caso, seguimientos, porque también se pueden establecer algunos metadatos como la ubicación, como las características raciales, como en, en, el, en este caso también eh, el mejoramiento del sistema o la publicación de nuestros rostros, por ejemplo, en algunos portales de publicidad o para otros fines que probablemente eh, solo queden en manos o en decisión del autor de la aplicación y no de nuestra decisión personal. Es por eso mismo que eh, muchas personas, sobre todo los que somos especialistas en temas de seguridad, eh, llamamos la atención sobre esta aplicación y obviamente la mejor recomendación es no utilizarla. Porque con esas condiciones, obviamente, nuestra información eh, la entregamos gratuitamente, eh, pero con, eh, simplemente pagamos, o sea, no, no pagamos por la aplicación, pero lo pagamos con nuestros datos y finalmente no sabemos dónde va a terminar ese tipo de información. Así que la polémica que decíamos respecto a Face App está presente, invitamos a mirarla, pero no a, no a descargarla, probablemente tal, sino que ver los resultados y obviamente entender que puede ser eh, jocoso, chistoso o asombroso verse en una imagen eh, de anciano, pero uno está entregando mucho más información y al final mucho más valiosa que lo que efectivamente eh, podemos eh, tener como consecuencia puntual respecto al uso de esta aplicación. Vamos a una pausa comercial, una música y regresamos aquí en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Volvemos nuevamente al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y continuamos un poco hablando de esta aplicación eh, entre medio de los comerciales de la música eh, me han escrito muchas personas consultándome respecto a si efectivamente la eh, en este caso la empresa utiliza los datos si existe eh, certeza del mal uso de la información eh, o, efectivamente, una, otra persona me mencionaba, y me preguntaba si yo eh, no soy más o menos anónimo, eh, no eh, tengo mucha vida social en, en las redes eh, y no me importa mucho en el fondo entregar mi imagen, eh, ¿qué es lo que puede perder o de qué forma puede ser, en este caso, perjudicada en cuanto a sus datos personales? Eh, hay que mencionar un par de cosas eh, este, esta teoría conspirativa que existe mucho eh, respecto a eh, si aplicaciones eh, pueden en este caso utilizar nuestros datos para otros fines distintos a los que nosotros lo entregamos eh, no están eh, alejados de la realidad de hecho si uno eh, observa situaciones como Facebook que cada cierto tiempo nos demuestra que tiene una capacidad de intrusión absoluta sobre las imágenes que subimos, etiquetado automáticos, inteligencia artificial que clasifica la información, que establece perfiles, que vende estos servicios, eh, nos demuestra obviamente que esto ya es una realidad. Incluso hace muy poco también existía la duda si es que Facebook escucha las conversaciones o sistemas como. Eh, asistentes virtuales de Google o a Alexa, eh, a pesar de tener el celular en principio sin utilizar estas aplicaciones, igual nos está escuchando y grabando. Y déjeme decirlo que hay un reconocimiento de esta empresa de que efectivamente así sucede. De hecho, Facebook dice que a un porcentaje muy minoritario eh, se escucha algún grado de conversación como para sacar estadísticas, para mejorar el programa, pero obviamente uno no sabe, eh, se, se olvida de que tiene el celular al lado permanentemente y uno tiene una conversación eh, que puede ser obviamente grabada escuchada, reproducida, copiada y obviamente entregada a terceros sin nuestro consentimiento. Ahora eh, respecto a esta polémica, el, eh, ¿qué, qué, de, qué dice el creador de esta aplicación, él eh, o, o este, esta empresa de Face App emitió un comunicado di, eh, que fue difundido entre distintos medios y en este documento la compañía afirmó que solo utiliza las fotos que el usuario quiere editar. Es decir, eh, esta aplicación tú lo puedes utilizar eh, registrándote para sacar, para editar más imágenes o obviamente hacerlo de forma anónima, pero eh, la empresa indicaba que estas imágenes eh, que uno edita nunca la vas a transferir o se compromete a no transferirlas de ninguna otra imagen desde un teléfono, por ejemplo, a sus servidores. Al mismo tiempo señala que mucha gente Almacena estas imágenes en, en esto, y las comparte a través de esta red social que tiene a Face App también dentro de la aplicación, pero que la mayoría de estas imágenes son borradas eh, de los servidores a las 48 horas después de que se hayan subido. Face App también sostiene que muchos eh, aceptan eh, estas condiciones y pero también eh, tiene una opción para que si los usuarios desean que sean eliminadas estas imágenes completamente de los servidores de la empresa, lo pueden hacer, aunque advirtieron que actualmente el equipo de soporte técnico está sobrecargado, es decir, hay una gran cantidad de gente que está pidiendo la eliminación justamente después de toda esta conversación respecto a la polémica. <coughs> Tanto es así la polémica que incluso en Estados Unidos eh, leí por ahí que uno de los senadores de Estados Unidos estaba pidiendo eh, al gobierno que investigara esta aplicación rusa, primero porque era de extranjera y segundo porque en definitiva no era muy claro qué pasaba con ese tipo de información. Ahora, hay que considerar también que eh, el hecho de, de, de utilizar esta aplicación es lo que decía el desarrollador eh, no, no, no identifica a una persona, es decir eh, en teoría teniendo una sola imagen eh, no podía eh, vincular a quién la subió ni hacerle un seguimiento y al mismo tiempo señalaba que en su descargo, que ellos no venden ni comparten ninguna información de los usuarios con terceros sin embargo eh, ellos dijeron respecto a que la información del usuario no se transfiere a países como Rusia probablemente tal sin embargo, eh, si uno eh, analiza como yo lo explicaba el uso de la inteligencia artificial esta eh, aplicación es muy similar a lo que sucedió hace un tiempo atrás con otro eh, viral que se aplicó en Facebook que dijo que se llamaba los, eh, el, el, esto como 10 years challenger year", es decir el desafío de los 10 años, donde uno colocaba una imagen y la foto, eh, colocaban una foto eh, editada de 10 años posterior, de tal forma de que uno podía mirar un antes y un después. Bueno, ahora, el respecto a este tipo de imágenes y de compartir esta información, obviamente en su momento también se mencionó que este tipo de imágenes permitían a redes sociales como Facebook, entrenar a sus herramientas de reconocimiento facial que pueden ser utilizadas como para fines eh, comerciales, como vender publicidad, como para la vigilancia, ya sea privada o por organismos gubernamentales. De hecho, eh, muchos expertos en seguridad de la información dijeron que era muy difícil determinar eh, a través de un reconocimiento facial para cuáles son los fines que se estaban realizando y, obviamente, qué tipo de aplicaciones tenían acceso a esta información. Y, al igual que, por ejemplo, lo que ocurre de repente en algunos países, eh, mencionan, por ejemplo, el caso de China, donde, obviamente, porque ha sucedido, el, el Estado, el gobierno, utiliza tecnologías para realizar controles eh, de identidad a través de la tecnología por medio del reconocimiento facial. Ahora, ¿cómo, cómo se puede cruzar esta información? Muchas veces eh, las policías, por ejemplo, tienen muy pocas imágenes de las personas que tienen que investigar porque obviamente no han cometido delitos o no han sido fichadas o porque en definitiva eh, no han tenido la obligación de entregar la información de, de sus imágenes, por ejemplo, pero empiezan a recopilar la información por internet, de las redes sociales y obviamente empiezan a captar las imágenes de la persona, de sus amigos, fotos que son compartidas y así puede después posteriormente con un reconocimiento de esa imagen si saca una foto dentro de una multitud hacer el match y identificar claramente a esa persona a pesar de que puede estar rodeado de muchas otras personas a través ya sea de una imagen, de un video o en tiempo real ahora hay eh, organizaciones de privacidad en todo el mundo que han dicho que obviamente el uso de las tecnologías de reconocimiento facial es peligrosamente autoritaria. Señalan que monitorear a personas inocentes en público es una violación de los derechos fundamentales a la privacidad, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, según varios eh, expertos en esta materia. Y obviamente eh, muchas organizaciones están luchando para que esto no, no prosiga. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile? Hay eh, casos como, por ejemplo, eh, lo ocurrido en un mall en Las Condes, donde estaban utilizando eh, inteligencia artificial en directo eh, y que supuestamente estaba asociado a la policía y eran en cámaras de este recinto comercial y que tenía, entre comillas, por finalidad, detectar a posibles ladrones que entraran ...de tal forma que preventivamente se podía identificar a estas personas... ...pero la polémica se generó porque eh, grababan a todo el mundo... ...tanto menores de edad, mujeres, hombres, adultos mayores... ...personas inocentes... ...y posteriormente se indicaba que el sistema no era tan eh, exacto... ...porque daba una respuesta de un 80% de falsos positivos... ...es decir, de algunas imágenes que eran reales... ...versus alguna identificación que no era correcta... ...y por tanto... Eh, al menos eh, la tecnología que se estaba utilizando aquí no era muy bien eh, recibida por parte de la policía como eh, una medida fidedigna algunos lo eh, justificaban otros eh, decían eh, si tú no tienes nada que hacer no te tienes que temer pero obviamente hay que pensar en la privacidad en que estas tecnologías se aumentan se comparten, se viril virilizan y Tal como cuando se indican que una persona al subir información a internet, un video, un chat, cualquier cosa, eh, después se te escapa de tus medios, obviamente esto pasa exactamente lo mismo en este tipo de información. Vamos a otra pausa y regresamos aquí en Ciudadanos Conectados en un Radio Valparaíso.
0: eso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Volvemos al programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y eh, seguimos conversando de las últimas noticias en tema de tecnología y vamos a hablar de una noticia bastante positiva que se está anunciando eh, se salió tanto en el diario como también en medios de información digital eh, y fue confirmada obviamente por la empresa y es que Google, esta empresa que ya eh, a, eh, in, 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 anunció y construyó y que tiene ya eh, lanzado el cable de fibra óptica o submarina entre California y Chile, eh, decidió... Eh, que va a volver a invertir en Chile y va a invertir otros 200 millones de dólares para desarrollar un nuevo data center en nuestro país. Y por qué estamos hablando de un nuevo data center? Porque ya en el año 2012-2013 eh, Google había tomado la decisión de construir por primera vez dentro fuera en este caso de, de Estados Unidos y uno de los y el primero en Latinoamérica un datacenter eh, aquí en la comuna de Quilicura, aquí en Santiago, eh, y que significó una inversión en ese momento de 150 millones de dólares. Ahora, eh, hay que pensar que este segundo datacenter eh, se sumará al que ya tiene, obviamente, funcionando en Quilicura, que incluso se había eh, anunciado que se iba a expandir aún más, es decir, va a tener... el de Kilgura expandido y ahora va a tener un segundo data center y la razón de por qué está construyendo este data center es porque está aumentando en este caso una creciente demanda por todos los servicios que ofrece Google, servicios ya sea de YouTube, de los correos electrónicos, ahora está vendiendo también almacenamiento donde uno puede guardar fotos, imágenes, donde también está Google Docu Document, es decir, documentos y obviamente todos los servicios asociados a este tipo de tecnología. Google se mencionaba, eh, se prepara para dar este nuevo salto en sus planes de crecimiento, especialmente en Chile. La firma, que es tecnológica, obviamente plantea que el desarrollo de su segundo data center a través de esta inversión de 200 millones de dólares se emplazará en un terreno de 23 hectáreas situados en la comuna de San Bernardo y Cerrillos. Es decir, eligió eh, otra parte distinta a la de Quilicura, probablemente tal. Eh, esta compañía, que obviamente eh, es internacional, comenzó ya, además, a tramitar esta semana eh, la iniciativa en el Servicio de Evaluación Ambiental en el SEA, donde ingresó un escrito donde precisó que su objetivo es Proporcionar servicios de computación e internet a usuarios de todo, a todo el mundo debido al aumento de la demanda de estos productos en estos últimos años. Por otro lado, se mencionaba que esta infraestructura servía además como un soporte física a la nube virtual de almacenamiento de datos de Google, que es efectivamente lo que venden a través de internet estos sistemas de almacenamiento, lo que se denomina la nube, que físicamente tiene que estar en un lugar y obviamente es Chile, en este caso eh, un lugar donde está uno de estos respaldos de información eh, por otro lado es importante concluir que eh, o con, o tener la condición de que si se concluye este proceso eh, al menos se eh, proyectan que van a haber más de 1200 personas realizando trabajos específicamente en la construcción lo que obviamente aumenta eh, la empleabilidad y la disminuye la tasa de cesantía sobre todo en esta zona de la, de la región metropolitana eh, y este centro de datos tan especial se sumará a la de, a la de Quilicura que como yo, que yo les mencionaba fue inaugurado el año 2012 siendo eh, Chile el primer país de Sudamérica o de Latinoamérica donde obviamente se establecía un data center, ahora vamos a tener este segundo y eh, el 2018 también hay que mencionar que eh, ya tenía pensado eh, realizar, como yo le decía, las inversiones de expansión respecto a la actualmente operativa que está en Quilicura y esto demuestra obviamente más recursos, eh, más confianza en el país, más confianza en la seguridad y en las telecomunicaciones que obviamente demuestran que Chile... Es uno de los países líderes eh, dentro de Latinoamérica respecto a la conectividad. Ahora, ¿qué pasa con la tecnología? Según lo que se mencionó por parte de los, eh, en este caso, de la gente de Google, de los representantes, representantes comerciales de ingeniería, señalan que este proyecto que se va a eh, emplazar, como lo decíamos, en la, en, entre San Menardo y Cerrillos, eh, va a significar un complejo de alta tecnología que agrupará a dos edificios completos de almacenamiento de datos, un patio eléctrico para cada uno, es decir, donde se genera un sistema de respaldo de eh, generadores eléctricos de emergencia y va a tener también oficinas administrativas. A eso se suman estacionamientos, bodegas y una subestación eléctrica pues el data center está pensado para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año eh, y no tener, y esto es por un tema de certificación de los data centers, dependencia a una única estación eléctrica que le provee electricidad, sino que tiene que tener por norma una segunda eh, subestación o segundo sistema de tal forma de que si se cae el servicio eléctrico pueda continuar con la electricidad eh, a través de esta segunda sistema de respaldo eh, el desarrollo de este proyecto eh, también se va a dar en dos fases de construcción la primera se va a constituir en movimientos de tierra obviamente eh, mientras que la segunda va a contemplar todo lo que significa la obra gruesa del proyecto y donde decíamos se espera más de 1200 personas participando activamente en esta construcción si el proceso ante el servicio ambiental es positivo y por tanto se valida el proceso de evaluación ambiental, la empresa empezaría a activar la construcción en enero del próximo año. Es decir, tienen proyectado hasta fin de año terminar con los procesos de validación para hacer este proceso ante el servicio de ambiental y ya para empezar a principios del próximo año. Hay que destacar, obviamente, que no es tan solo Google ha mencionado esta figura del data center. Eh, esta empresa en su momento, que comenzó con, y apostó a Chile con ser el primero en, la, en Latinoamérica como un data center, eh, señaló que con esta segunda refuerzan su venida, pero hay otras instituciones que también han mirado a Chile como un lugar atractivo para desarrollar este tipo de... Eh, sistemas de hecho se ha mencionado a Amazon quien está todavía entre comillas de, de, determinando si va a colocar un data center ya sea en Argentina o también aquí en Chile está esta pelea entre comillas de ofertas que han realizado los distintos gobiernos por la envergadura y por la cantidad de inversión que van a realizar pero obviamente una de las empresas que eh, están determinando que se va a hacer un proyecto al menos en alguno de estos dos países sin embargo hay otros actores como IBM, Sonda, Invest Chile, Falabella, Entel e incluso eh, entes públicos como el Banco Central que han realizado inversiones en infraestructuras físicas de almacenamiento de datos es decir, la creación de estos data centers sin embargo obviamente hay otros que, eh, empresas como Sencosut que han apostado más bien a eh, no tener los data centers, sino que a arrendar los servicios eh, de, de los data centers a través de los sistemas de nubes. Es decir, en vez de tener su propio data center, prefieren arrendar estos servicios para que, obviamente, esta información eh, ya no tengan que tener control eh, de, de, de construcción, de mantención y de cuidado, porque en definitiva, empresas especialistas como Google, obviamente le pueden ofrecer ese tipo de servicios. Así que una buena noticia, esperamos que se concrete lo antes posible, que no haya ningún problema y obviamente va a demostrar que Chile eh, es un país eh, atractivo para inversiones en telecomunicaciones. Vamos a otra tanda de música y terminamos obviamente con finalmente la próxima eh, cuarta y última parte de Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso vamos y volvemos
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados Ciudadanos, conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Volvemos a la última parte de este programa de Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso y vamos a conversar sobre una nota que salió recientemente hoy día, la acaban de mandar, eh, agradecido por quien envió esta información, sobre un ranking que eh, se realizó a través de un sitio independiente especializado que se llama GCMA Arenas, que es un ranking cada seis meses de los celulares que se venden a nivel mundial y establecen en cierta forma la relación entre las capacidades, el precio y los catalogan dentro de los 20 mejores celulares eh, recomendados obviamente por este sitio. En general hay que mencionar que estos celulares, la mayoría, para no decir todos, están basados con la lógica de Android. Es decir, eh, son aquellos sistemas operativos obviamente que utilizan esta versión. ¿Y por qué no está Apple? Porque en general se menciona que esta empresa eh, lanza sus productos en septiembre, por lo que como es semestral este ranking, no, es, no hay ningún producto nuevo que pueda ser rankado. Sí va a aparecer probablemente estos dispositivos en el segundo semestre. Pero en, ya hay que mencionar que desde el año 2000, el, este sitio independiente de GSMA Arena se especializa en analizar en analizar a fondo los teléfonos celulares que salen al mercado en cualquier parte del mundo. Sus revisiones y ranking efectivamente es una guía útil y objetiva para guiar la decisión de compra, puesto que detrás del portal no hay ningún fabricante. Si uno lo ve aquí en Chile, uno sabe que dentro de la estadística hay más equipos celulares que personas en Chile. Hay más de un 100% de penetración de telefonía móvil y además... Desde hace últimos años, eh, los teléfonos celulares son los equipos, son los terminales en general, eh, productos más importados en Chile, eh, más que otros productos que naturalmente antes eran eh, de mayor consumo, incluso cosas básicas como el petróleo, la benzina y, y otros derivados del combustible. Esto demuestra obviamente que también en Chile la gente le gusta usar los celulares y siempre busca no tan solo el último modelo, sino que obviamente modelos que sean económicos, que tengan condiciones buenas, que saquen buenas fotos, y en general tengan buenas capacidades, eh, y hay mucha gente que no sabe eh, cómo distinguir entre uno u otro celular, y es por eso que yo les recomiendo que visiten este sitio de GSMA Arenas, y van a aparecer obviamente, y ahí lo mencionan, cada seis meses un ranking donde muestran, a los usuarios eh, y pueden comparar ellos fichas técnicas tablas fotos y vídeos de tal forma que no es necesario que tengan que ir a la tienda o a la página oficial de una empresa sino que obviamente aquí concentran toda esta foco de atención y obviamente dentro de este ranking de los 20 mejores modelos que fue recientemente eh, sacado a través de este sitio hubo varias sorpresas porque porque eh, no tan solo eh, se está eh, demostrando que los, las marcas tradicionales como Samsung, Huawei y otras están apareciendo sino que están surgiendo otros eh, modelos y otras marcas como eh, Xiaomi, que es una empresa china que eh, recientemente inauguró unas tiendas aquí en Chile y que está a nivel mundial impulsando mucho su venta de producto y de hecho... Eh, está en un ritmo de crecimiento bastante elevado en comparación a lo tradicional que uno podría entender de los equipos celulares. Ahora, si uno empieza a mirar eh, los teléfonos, están entendidos bajo el concepto de de, media, de gama media. Esto significa que no son teléfonos ni tan baratos ni tan caros, pero que tengan prestaciones que sirvan para las personas que compren estos dispositivos. Así se muestran, por ejemplo... También en la lista aparece un Nokia, que es el Nokia 9, Puri se llama, que tiene cámaras principales de cinco lentes, incluso en una marca china, Oppo, que no se vende acá en Chile, eh, pero que en definitiva se puede eh, pedir a través de AliExpress u otros medios para comprar, que también salen destacados. Ahora, respecto a Xiaomi, propiamente tal, ya desde el 2018 está mostrando su tendencia al alza. De hecho, Dentro de este ranking de 20 eh, mejores teléfonos, tiene 5 modelos de teléfonos eh, elevados dentro de este ranking. Incluso tienen los dos primeros lugares eh, por este tipo de modelos Pasa lo mismo con Samsung. Samsung también tiene eh, después en el tercer cuarto lugar sus eh, gamas de teléfonos eh, bien posicionados. Y cuando le preguntaron en esta entrevista a Fernando González, que es gerente de smartphone de Samsung Electronics Chile, eh, cuáles son las condiciones que tienen los Samsung para ser considerados uno de los mejores según este ranking, él mencionaba al menos un modelo que se llama el Galaxy A y también el Galaxy S10, que elevó bastante los estándares en la forma de eh, cómo tener nuevos dispositivos porque incorporaron, por ejemplo, eh, una figura que ya tiene los teléfonos de alta gama, que es la huella digital, es decir, con tu huella puedes desbloquear el celular, pero ellos lo tienen en la pantalla adelante, en la pantalla activa, sin que se visualice dónde colocar el dedo, pero uno coloca el dedo y se desbloquea. También una cámara fotográfica con altos eh, lentes de nivel profesional eh, y que obviamente eh, también se destacan los, eh, las, cama, eh, las pantallas con AMOLED, que es una tecnología que permite mayor contraste, imagen, etc. Ahora, a pesar de toda esta guerra comercial que ha existido entre Estados Unidos y eh, Huawei y China, los chinos han demostrado obviamente que con su buque insignia que es Huawei y además ahora con Xiaomi y con Oppo y otra pues, marca más como OnePlus, que personalmente yo lo recomiendo porque a pesar de que no se vendan mucho en Chile porque no, no hay una venta oficial si uno los puede traer de afuera, a través de Aliexpress, de Amazon, Ebay, que son tiendas virtuales, eh, traerlos es bastante conveniente porque son más baratos, son muy buenas tecnologías y obviamente eh, sirven para el funcionamiento de una persona que le gusta tener celulares con buenas cámaras, con buenas videos, que pueda jugar, que pueda hacer sus aplicaciones sin tener ningún problema. De hecho, estos equipos en general tienen muy buenas condiciones en cuanto a memoria RAM que se denomina que es capacidad de, de varios programas abiertos, de cámaras foto, eh, fotográficas, de fotos que salgan a pesar de que hay baja luz o poca luz y de alta pantalla de Full HD y además alrededor de 6 pulgadas, 6.3, o sea, son teléfonos bastante grandes y eh, obviamente el número uno, por ejemplo, que sale en este ranking, que se llama este, el Xiaomi Redmi Note 7, eh, que además tiene una pan, eh, carga, o sea, una batería de 4.000 mAh, significa que uno puede tener el equipo más de un día, incluso eh, sin necesidad de cargarlo. Está en este precio, dicen, en promedio, 170.000 pesos, que es un valor elevado. Eh, pero no tanto en comparación a los teléfonos de alta gama que valen más de 800 mil pesos entonces lo invito a que revisen este ranking van a encontrar, pueden comparar, pueden saber si es que están interesados en renovar sus teléfonos y le insisto, si pueden y quieren comprar teléfonos fuera de Chile sí hay que hacer una recomendación que cada vez que traigan este equipo desde el extranjero tienen que hacer el proceso de habilitación del teléfono a través de la inscripción administrativa, ante subtel. Significa que tienen que inscribir su teléfono para habilitarlos. Tienen un mes desde que le insertan un chip para habilitarlos, si no, se bloquean. Porque ese email que es como el canal de identidad del teléfono, no está registrado dentro de Chile. Si no, compran un teléfono acá en Chile y no tienen que hacer ese proceso. Así que, eh, con esta noticia eh, vamos terminando con el programa de Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso y espero que nos podamos encontrar obviamente la próxima semana si se quieren, si quieren comunicar conmigo ya saben www.wichalaf.cl que es en, eso en internet en facebook Wichalaf, instagram y en twitter tengo la misma <risa> figura así que eh, muy atento a contestar todas sus preguntas, re, eh, responder obviamente sus inquietudes, eh, y, y nos encontramos ya, por tanto, el próximo día lunes. Sigan disfrutando de la programación aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso presentó.